0: Viele Dinge bewegen uns noch heute, so wie der Holocaust, der vor 90 Jahren begann. Wir haben ein paar Zeitzeugen gefragt, wie sie es damals erlebt haben. Wir fangen mit Rudi Gensmantel an. Meine ZuhörerInnen, bitte begrüßt mit mir Rudi, ein Kind zur Zeit des Nationalsozialismus. Hallo Rudi, ähm, die erste Frage, wo und vor allem wann bist du denn geboren?
1: Ich bin geboren am 16. Januar 1938 in Huttenheim, Das ist bei Bruchsal in der Ecke Karlsruhe-Heidelberg, nahe am Rhein.
0: 1939 zu, zu Kriegsbeginn warst du also genau ein Jahr alt. Wie war das so deine Kindheit und später auch deine Schulzeit?
1: Also von den ersten drei Jahren war ich quasi hatte mit dem ganzen System noch nichts, habe noch nichts aufgenommen, aber Nachher mit vier, fünf Jahren, ich, ich habe einiges mitbekommen. Ne? Wenn wir mit meiner Mutter äh, im Zug gefahren sind, dann, wenn wir über den Rhein gefahren sind mit der Bahn, hat es geheißen, Fenster dazu, Kopf, also Kopf rein, Fenster dazu, weil alles bewacht wurde und auch im Zug war Wachpersonal dabei, damit man ja nicht an der Brücke was zerstören könnte.
0: Okay, und wie genau hast du damals den Krieg so wahrgenommen?
1: Ja, wie an meiner Kindheit und hinterher. Den Krieg selber habe ich wahrgenommen mit Bombenalarm nachts, Keller gehen, an der Mutter festhalten, dass man nichts verloren geht. Und wieder, wenn die Entwandung kam, wieder zurückzugehen. Und, äh, ja, und, und, und dann hat, bei uns gegenüber war die Kirche, da war ein Beobachter drauf, wurde das Ganze beobachtet hat mit Ferngläsern und Fernmelder. Und, da war das, und dann wurde die, die Kirche immer. Geschossen von den Franzosen. Also die Deutschen rüber und die Franzosen rüber geschossen. Ne? Das war so Katzenmauspiel, weil sie wollten verhindern, dass die französische Armee über den Rhein kommt, was ja nicht gelungen ist. Und äh, da, mussten, da hat meine Großmutter gesagt, Zieh doch zu uns weg von der Kirche, wo da eine Granate einschlagen und das war ganz gut, weil am zweiten Tag hat eine Granate ein, eingeschlagen in die Wohnung, Küche war weg, das Schlafzimmer war halt weg. Also es hätte uns ganz schön getroffen. Zum Glück waren wir nicht da. Ich heute nicht da.
0: Okay, sehr interessant. Aber dann 1945, der Einzug der Alliierten, wie war der so für dich?
1: Das war, weiß ich genau, Ostern, Karfreitag, da sind die Franzosen einmarschiert und dann, als sie bei uns in der Straße waren, wurde, sind sie in einem Reihunglied an der Wand aufgestellt und da habe ich die erste dunkelhäutige Menschen gesehen. Das war quasi ein Erlebnis sozusagen. Ne? Aber es wurde kein Kontakt zwischen, dem, zwischen der Bevölkerung und den Soldaten geführt, das war tabu, da hat man sich fernhalten müssen.
0: Okay, sehr interessant. Aber ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die Judenverfolgung. Hast du denn davon auch was mit, mit, mitbekommen?
1: Von der Judenverfolgung habe ich in der Zeit nichts mitbekommen. Das hat man erst nach 1945 so langsam durchs Hören der Eltern oder der älteren Generation gehört, dass sie gesagt haben, äh, sei vorsichtig mit deinen Aussagen, sag lieber nichts, sonst kommst du nach der Hau. Das war dann sozusagen... Ja, alle stillhalten, kleinhalten, klein halten, nicht aufmachen.
0: Okay, aber später dann, also nach dem Krieg, hast du dich dann darüber informiert?
1: Ja, schon. Ich habe mich äh, sehr viel Geschichte interessiert, hinterher, was das alles ablief, die ganzen Sachen. Ne? Und, äh, ja, und als Kinder haben wir dann auch Soldaten gespielt. Das war das normale Leben für die Kinder, also für unsere Gruppe. Wir haben ja, Soldaten gespielt, geschossen, Dahinter haben wir echt geschossen, was nicht richtig war. Und wir haben mit Munition gespielt und, und es war halt alles da. Es lag ja alles rum, es war nichts weggeräumt. Bis erst nach, nach einem drei, Jahr kamen die Räumkommandos und haben die, die Munition, die Schafe alle abgeräumt, weggeräumt. Und auch ein Schulkamerad ist äh, getötet worden beim Spielen mit einer Handgranate, hat es ihn erwischt, ne?
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, aber ähm, war das damals normal oder eher eine Ausnahme?
1: Ich würde sagen, bei den Jungs war das ziemlich normal, mit solcher Sache umzugehen, zu spielen. Wir haben, Beispiel, wir haben Munition. Gewehrpatronen oder Maschinengewehrpatronen, die Spitzen abgebrochen, das Pulver rausgelast auf einen Haufen eingezündet. Das gab eine wunderschöne Stichflamme. Man musste natürlich wegspringen, das war. Das wusste man ja, man musste weggehen. und dann hat man die Hülsen umgedreht, eingespannt und am Schraubstock oder irgendwo und mit einem scharfen Gegenstand auf das den Zinter geschlagen. Dort das ist ein schönen richtigen Knall machte. Es war interessant.
0: Okay, und eure Familien, wie haben die darauf reagiert? War das so was Alltägliches? Oder? Ja,
1: diese Sachen haben die meistens gar nicht gewusst, was man da gemacht hat. Weil das war ja, quasi hat es immer geheißen, nicht mit Munition spielen. Ne? Und man hat es trotzdem gemacht. Ne?
0: Okay, das war sehr interessant. Und deine Familie, hat die, die, hat die dir noch etwas über den Krieg erzählt? Oder also,
1: mein Vater war ja bei der Wehrmacht, wurde dann freigestellt durch seine Firma und wurde an den Westwald, Normandie, verpflichtet, dort den Westwald zu bauen, helfen. Ne? Er war ein guter Maschinist. Ne? Und ja, dann kam er kurz, sie sind zurückgezogen worden mit ihren Baumaschinen in den Schwarzwald bei Pforzheim und dann hat er gemerkt, dass die Franzosen kommen, da kommt die Armee, haben sie mitbekommen und sind dann quasi desertiert, haben ihr Zeug alles stehen lassen und haben gesagt, ich habe nur 60 Kilometer nach Hause, ich hau ab, ich mache das Ganze, in drei, vier Nächten bin ich zu Hause. sind nur nachts mit dem Fahrrad oder zu Fuß, weil bei Tag war es zu gefährlich, weil wenn sie erwischt worden wären, wäre ausgewiesen
0: Okay, also wieder sehr beeindruckend, aber dein Vater war ja dann traumatisiert, oder?
1: Das kann ich nicht sagen, weil er hat nie darüber gesprochen, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben und was außenrum passiert ist. Da ist nie ein Wort darüber verloren worden.
0: Okay, also auf jeden Fall.
1: Das hat immer geheißen, sei ruhig, das geht dich nichts an.
0: Ihr wart doch noch Kinder. Konntet ihr da überhaupt spielen? Ja, wir konnten spielen. Wir haben dann mit dem
1: rumliegenden Munitionszeug, was da nach Lage gespielt. Weil das war ja unser alltägliches An An Ansicht, wenn man die Soldaten gesehen hat, mit Gewehren, mit Pistolen bewaffnet, und das war für uns eine Selbstständigkeit. Und da hat man mitgespielt und sind auch mit dem umgegangen. Ne? Und als mein äh, Schulkamerad einmal getötet wurde durch eine Handgranate, die zu früh losging oder zu spät weggeworfen, das hat uns schon getroffen. Aber man hat von der Elternseite nur erfahren, lass doch die Sachen liegen, die werden schon weggeräumt von, von anderen
0: Leuten. Das ist ja fürchterlich. Wie hat man sich dann gefühlt, wenn der eigene Freund in die Luft geht?
1: So, es war mal zuerst ein Schreck und war nicht davon gelaufen. Ja. Und dann hat man halt von zu Hause einen Vortrag gehalten bekommen. Und dann war halt die Beerdigung, da waren wir halt dabei. Und das war schon, schon schwerwiegend für einen. Ne?
0: Danke fürs Interview.